0: Kein ruhiger Sommer, sondern turbulente Zeiten für die FPÖ. Eine Anzeige gegen die eigenen Parteifreunde, eine Verzweiflungstat, ein brodelnder Machtkampf. Ausgerechnet zu Beginn des Bundespräsidentschaftswahlkampfs gerät die FPÖ in arge Turbulenzen. Und mit ihr der Parteichef selbst. Für Politbeobachter wirft das viele Fragen auf. Wird Herbert Kickel beim Parteitag im September abgestraft werden? Und sind die jüngsten Geschehnisse gar der Anfang vom Ende von Kickels Karriere? Und zu diesem Thema heute im Profiltalk Profiljournalist Gernot Bauer. Schön, dass du da bist. Gernot, freut mich. Hallo Marcel. Was hat sich denn
1: so getan in den letzten Wochen in der FPÖ? Ja, die FPÖ sorgt dafür, dass uns nicht langweilig wird in diesem Sommerloch. Was ist passiert? Letzte Woche ist überraschend ein wichtiger Mitarbeiter des fpö parlamentsclubs Hans-Jörg Jennewein, aus der Partei ausgeschieden. Okay. Es wurde dann ganz bald klar, warum. Es wurde bei ihm gefunden, der Entwurf einer Anzeige, einer anonymen Anzeige, die gegen die eigene Partei, konkret gegen die Wiener FPÖ, sich gewendet hat. Also man muss sich da vorstellen, ein Mitarbeiter der FPÖ mutmaßlich, zeigt die eigenen Leute, die eigenen Parteifreunde im Herbst 2021 bei der Staatsanwaltschaft an. Also so ein größerer Verrat ist ja kaum denkbar. Mhm. Hintergrund ist, dass vielleicht Hans-Jörg Jenewein äh, eine offene Rechnung hat mit der Wiener Landespartei. Er wurde einmal früher selbst von dieser Landespartei rausgeworfen. Hintergrund könnte aber auch sein, dass es eine größere Verschwörung gegen die Wiener Landespartei ist, nämlich vielleicht sogar von der Parteispitze von FPÖ-Chef äh, Herbert Kickl. Dafür gibt es allerdings keine Beweise. Es ist aber dann noch weitergegangen, bis zu einem Selbstmordversuch. Ja, das ist ja leider die dramatische, eine dramatische Wende, dass Hans-Jörg Jennewein bewusstlos von seiner Frau gefunden wurde. Es ist ein mutmaßlicher Suizidversuch. Er ist, Gott sei Dank geht es ihm wieder besser, er war bald aus dem Krankenhaus zurück. Und natürlich muss man an dieser Stelle auch sagen, dass es für Leute, die entsprechend Probleme haben, Stellen gibt, an die man mhm. sich wenden kann. Das Ganze kommt ja zu einem denkbar wirklich ungünstigen Zeitpunkt für die FPÖ. Ja, es hat... Äh, begonnen der Präsidentschaftswahlkampf, Walter Rosenkranz, er war vorletzte Woche schon inoffiziell unterwegs in Kärnten beim ville tag da war alles äh, eitel Sonnenschein, er hat Bier getrunken, er hat äh, junge Damen geherzt und auf einmal kommt so ein Fall daher, eine innerparteiliche Turbulenz, die hat ihm natürlich ordentlich den, äh, den, auf äh, den Beginn des äh, Präsidentschaftswahlkampfs verhagelt. Mhm. Die Frage ist, wie geht es weiter, der FPÖ ist es gelungen, eine Schadensbegrenzung zu betreiben, also das Thema mhm. ist langsam wieder, ist ihm äh, unterm Deckel, also Kickel es ist es gelungen, das unter den Deckel zu halten, die Wiener Partei, die Wiener Landespartei ist ja besonders betroffen. Da gab es eine Krisensitzung, Muss um sich das vorstellen, die denken sich, okay, wir wurden von den eigenen Leuten äh, angezeigt, ausgespitzelt, es wurden ja auch Telefonate aufgenommen. Wer steckt da dahinter? Ist es so, dass der Parteichef Herbert Kickel vielleicht sogar dahinter steckt? Und es gab dann eine Aussprache mit Herbert Kickel diese Woche auch und die Partei hat die Wiener Landespartei festgehalten, nein, alles ist vorbei, Herbert Kickel steckt da nicht dahinter. Schauen wir mal auf die Anzeige selbst. Worum geht es denn darin? Darum geht es um, eigentlich um alte Vorwürfe, nämlich, dass sich die Wiener Landespartei, konkret 13 Leute vom Parteichef NEP abwärts, die hätten sich bereichert auf Kosten der Partei. Die hätten Förderungen kassiert, die hätten Spesen verrechnet. Das ist ja eigentlich das, was man alles kennt. Es sind allerdings Vorwürfe, sagt die FPÖ, die schon bekannt sind und aus ihrer Meinung, ihrer Meinung nach schon geklärt sind. Jedenfalls, die Staatsanwaltschaft Wien geht dem Ganzen nach, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis, dass da etwas dahinter steckt. Das heißt, es sind eigentlich auf der politischen Ebene, wenn wir uns das noch mal anschauen. Die Wiener Landespartei ist traditionell sehr skeptisch gegenüber dem Herbert Kickel. Sie waren seinerzeit, wie Norbert Hofer ablöste, auch schon äh, Gegner von Herbert Kickel. Mittlerweile hat sich das aber gelegt, nach außen, nach innen brodelt allerdings weiter. Was sind die Gründe? Die Wiener FPÖ besteht traditionell äh, aus Burschenschaftern und Korporierten. Ne, dieses Lager ist in der Wiener FB stark verankert. Und Herbert Kickl ist ein Gegner dieses Lagers. Also er ist bei keiner Studentenschaft, keiner Burschenschaft mhm. gewesen und steht diesem Lager eigentlich relativ skeptisch gegenüber. Und das Zweite ist natürlich Herbert Kickels sehr scharfer Kurs, was die Corona-Maßnahmen betrifft, sein Kurs gegen die Impfungen, sind schrillen Auftritte im Wiener Prater, also wie wirklich die Leute teilweise bei Demonstrationen aufgehetzt wurden, das hat die Wiener Partei sehr skeptisch gesehen, die ist eher wissenschaftsbejahend und eher pragmatischer. Mhm. Und auch das ist ein Grund für die Auseinandersetzung zwischen Kickl und der Wiener Landespartei. Und der wird weiter brodeln. Der wird jetzt, so diszipliniert sind die Wiener, der bleibt jetzt einmal äh, im Kochtopf drinnen, aber er brodelt weiter.
0: Mhm. Und wie sehr wird das Ganze auch jetzt Herbert Kickel schaden? Es wird es sogar schon irgendwie gemutmaßt, vielleicht könnte das sogar das Ende von Herbert Kickl an der Parteispitze
1: sein. Wie weit würdest du da gehen, Gernot? Momentan schaut nichts danach aus. Also Herbert Kickel ist es gelungen, diese Diskussion wieder einzufangen, weil diese Partei, er kann sich auf seine Partei verlassen, auch wenn sie ihn nicht mögen. Die Partei ist sehr diszipliniert. Nicht nur die Wiener Landespartei, auch die Oberösterreich und Manfred Heimbuchner sind sehr krieg. Kickel skeptisch, sind aber wesentlich disziplinierter als Vertreter in anderen Parteien. Was bleibt, ist die tiefe Skepsis gegenüber Herbert Kickel. Allerdings ist er schon deswegen nicht angezählt, würde ich sagen, weil es keine personelle Alternative gibt. Also, Manfred Heinbuchner, der immer genannt wird, sein Stellvertreter, der Landesparteiobmann von Oberösterreich, der will nicht Bundesparteiobmann werden. Auch in Wien will keiner dieses Amt übernehmen. Das heißt, Herbert Kickel sitzt relativ fest noch im Sattel, es sei denn, es kommen irgendwelche Hinweise, belastbare Hinweise, dass er doch etwas wusste von dieser anonymen Anzeige gegen die Wiener Landespartei. Aber wir werden sehen, Mitte September ist ein Bundesparteitag, ein ordentlicher der FPÖ. Da steht er zur Wiederwahl. Er hatte 88 Prozent vor einem Jahr, also er zum ersten Mal antrat. Und wir werden sehen, wie viele Stimmen er da bekommen wird.
0: Die Frage ist jetzt natürlich auch, um nochmal auf den Bundespräsidentschaftswahlkampf zurückzukommen. Wie, wie sehr schadet das dann jetzt alles an Walter Rosenkranz am Weg in die Hofburg?
1: Naja, es hat ihm natürlich schon geschadet. Also er will ja eigentlich zeigen, dass er äh, über den Dingen steht, dass er. warum wurde er überhaupt gewählt? Na, er wurde ja deswegen sogar ausgewählt von der Partei, weil er etwas Verbindendes hat, weil er mehr in der Mitte ist. Also er ist nicht sein so radikaler Vertreter, er ist vielleicht als, als freundlicher, so wie sich die Österreicher vielleicht in den Bundespräsidenten auch eher wünschen als einen Herbert Kickl, ne, der ist ja kaum vorstellbar als Bundespräsident. Und jetzt, siehe da, muss er sich gleich äh, herumschlagen mit solchen ähm, ähm, Turbulenzen. Also natürlich schadet ihm das, allein die Diskussion schon darüber. Mhm. Und er versucht natürlich so zu tun, ich habe mit der FPÖ äh, nichts, äh, ich gehöre gar nicht zur FPÖ, ich bin überparteilich äh, mhm. Kandidat und darum äh, werde ich auch nicht kommentieren, äh, diese Auseinandersetzung in der Partei, das gelingt ihm nicht nur, Jetzt, wie gesagt, ist einmal das Ganze in Abnehmen, also er wird danach trachten, möglichst rasch in diesen Bundespräsidentschaftswahlkampf reinzukommen, aber genützt hat es ihm nicht.
0: Du hast schon gesagt, jetzt bleibt alles ein bisschen so unter dem Deckel, es brodelt zwar, ja. aber man schaut jetzt, dass man das vielleicht bis zur Bundespräsidentschaftswahl oder auch bis zum Parteitag ein bisschen unter, dem, unter, dem, unter Verschluss hält, diese Konflikte, aber die brechen doch wieder massiv auf, oder wo, wo sind denn auch die größten Streitpunkte innerhalb dieser FPÖ?
1: Nee, man kann es auch äh, in der Parteihistorie verfolgen. Es hat immer wieder gegeben Streitereien zwischen manchen Flügeln, also zwischen dem nationalen Flügel, zwischen dem liberalen Flügel. Stichwort Jörg Haider seinerzeit gegen Norbert Steger. Es hat immer wieder äh, Kämpfe gegeben zwischen EU-Anhängern äh, und EU-Gegnern, zwischen radikaleren und liberaleren, zwischen marktwirtschaftsliberalen und sozial äh, geprägten Politikern. Also eigentlich... In der FPÖ ist immer irgendetwas los und die große Bruchlinie wird sein, die ganz große. Oben ist, soll die FPÖ wieder eine Regierungspartei werden? Also es gibt gerade in Oberösterreich und auch in Wien, gibt es das langfristige, mittelfristige Ziel, wir müssen die FPÖ wieder in die Regierung führen, wir müssen fähig als Regierungspartei sein. Und mit einem Herbert Kickel wird das allerdings nicht gehen. Das ist genau das andere Lager, das eher in Radikalopposition sich übt. Und das in dieser Hauptbruchlinie, da werden wir auch in den nächsten Monaten und sogar Jahren Verwerfungen sehen.
0: Ein Name, der mir da ins Gedächtnis kommt, ist Norbert Hofer. Wie wäre es denn da mit einem Comeback von ihm?
1: Wäre das denkbar? Theoretisch denkbar ist es. Norbert Hofer hat vor einem Jahr äh, relativ kampflos sein Amt als Bundesparteiobmann aufgegeben. Also er wollte sich offenbar äh, diese Auseinandersetzung mit Herbert Kickl nicht antun. Ich habe den Eindruck, Norbert Hofer ist ein bisschen im Warteraum. Er ist der dritte Nationalratspräsident. Er, selbst die anderen Parteien sagen, dass er in seiner Amtsführung absolut neutral ist. Er hält sich zurück im Hintergrund als Personalreserve. Also wenn irgendetwas passiert, glaube ich, ist Norbert Hofer wieder natürlich eine Alternative zum Herbert Kickl. Und vor allem Norbert Hofer ist noch äh, ein relativ junger Politiker. Ich glaube, er ist jetzt 51 Jahre alt erst. Das heißt, bei der nächsten Bundespräsidentswahl äh, in sechs Jahren, da ist er mit 57 eigentlich im besten Bundespräsidentenalter. Und ich, ich glaube, darauf daraufhin äh, wartet er. Und sollte die FPÖ je wieder in eine Regierung kommen, ist natürlich er gesetzt als Minister.
0: Also könnte auch diese, diese Affäre gegen Norbert Hofer seitens von äh, Herbert Kickel im heuer vielleicht sogar
1: zurückkommen wie ein Bumerang, glaubst du? Zum, äh, zumindest ist das noch nicht vergessen. Also gerade in der Wiener Landespartei und wahrscheinlich auch in Oberösterreich und auch Norbert Hofer wahrscheinlich erinnern sich sehr gut daran und werden es nicht so schnell vergessen, wie Herbert Kickl sich verhalten hat. Das ist aber auch die Politik. Also alle Politiker haben ein sehr langes Gedächtnis. In einer Partei wird eigentlich dann nichts verziehen und irgendwann kommt immer der Zahltag. Aber, muss ich nochmal darauf hinweisen, die FPÖ ist bemerkenswert diszipliniert, dass das noch nicht offen ausbricht.
0: rausbricht. Ja, Lord, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Dankeschön. Schauen Sie rein ins neue Profil, da lesen Sie alles über die derzeitigen Affären und Eskapaden in dieser FPÖ